0: Radio
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2. Ich habe dort zugeschaut und wir haben da gestanden standen und wir haben alle also drin in die Augen gehabt. Wir waren wirklich emotional fertig, weil das so viel Lebensfreude und auch, ich glaube so viel Ängste und so viel. Portalität, die die im Alltag haben, einfach wegtanzt haben und mit Freude und mit Kraft und mit Energie rausgehört haben. Also wir haben da gestanden und haben wirklich weinen müssen, weil wir das nicht erfassen haben können, wie Emotion und Kraft in der Musik noch mehr steckt, als wir das eh schon äh, mitgekriegt haben.
2: Stefan Dettel war das, der da gerade gesprochen hat und was ihm da die Tränen in die Augen getrieben hat, das war die Reaktion der Leute in Brasilien auf den Auftritt seiner Band La Brass Banda. Sowas hatten die bayerischen Blechbläser noch nie erlebt. Und das will was heißen, denn die Konzerte von La Bras Banda sind eine wahre Eruption an Energie und Rhythmus. Stefan Dettel erzählt uns heute von den Konzertreisen mit seiner Band, von der allerersten komplett spontanen Tour Richtung Bosnien bis zur ausverkauften Münchner Olympiahalle und zwei Welttourneen. Es geht heute barfuß um die Welt mit Labras Banda und es geht mit einer kleinen Familie um die Welt, Mama, Papa und zwei kleine Kinder. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. 2007 hat Stefan Dettel La Banda gegründet, zusammen mit Freunden, die alle am Richard-Strauss-Konservatorium studiert haben. Sprich, junge Menschen, die ihre Instrumente perfekt beherrschen, aber nicht wirklich zum steifen Klassikbetrieb passen. Es ging sehr schnell bergauf mit der Band, unkonventionell und umtriebig, wie sie ist. Die erste Tour wurde im VW Passat mit absolutem Minimalgepäck absolviert. Später ging es um die ganze Welt. Von L.A. nach Tokio, von Sibirien nach Simbabwe. Über all diese Reisen gibt es jetzt ein Buch. La Brass Banda barfuß in Lederhosen um die Welt. Und das ist ganz wörtlich gemeint, denn die Band tritt immer barfuß und in Lederhosen auf. Seit der allerersten Tour ist das so, sagt Stefan Dettel.
1: Ach, Baufors kennt man überall hier, ehrlich gesagt. Ich habe schon Menschen erlebt, die wirklich am Winter Baufaß umeinander düsen und da Spaß dabei haben. Und ja, aber sonst, man braucht zum Reisen eigentlich überraschend wenig, weil die Menschen und die Länder eigentlich einem immer helfen und einfach durchdrängen. Und genau, deswegen kennt man Baufors eigentlich ziemlich weit.
2: Ja, eure erste Tour sozusagen, die erste Reise nach Bosnien war es. Da beschreibt er ja schön in dem Buch auch, wie er da in einem Kombi zu fünft mit euren Instrumenten drin sitzt. Das heißt, da war wirklich nicht viel Platz.
1: Ja, das war ein bisschen das Konzept. da. Also wir haben am Anfang probiert, die ersten paar Monate, hey, wir sind jetzt Bands, wir kommen frisch aus dem Studium, wir machen Blasmusik, ein bisschen Balkanlastig mit E-Bass und Schlagzeug. Und das ist doch super cool, ihr müsst uns in alle Clubs einladen. Und dann haben aber die bayerischen Clubs und die deutschen Clubs gesagt, ja, naja, nicht besser, aber Lederhosenbaufass ist schon ein bisschen plump so. Also ihr seid jetzt auf alle Fälle nicht cool, sondern das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir gesagt, naja, wir fühlen uns aber schon wahnsinnig cool irgendwie. Und dann haben wir einfach so rumgefragt. Damals war MySpace noch da, einfach so eine Social Media Plattform für Musiker, eigentlich ganz gut, wo man sich präsentieren hat Kinder. Und dann haben wir die ersten Einladungen gekriegt aus Bosnien, aus England. Hey, habt ihr nicht Lust zum kommen? Dann so haben wir Logo, wir kommen und dann haben wir noch ja Bosnien, was braucht man da? Ja, wir haben so einen alten VW Passat gehabt, fünf Sitze waren drin, wir waren fünf Bandmitglieder, der Kofferraum war okay groß, wir haben die base aufgeschraubt, haben da das ganze Schlagzeug gekippt mit Neido. Genau, und dann haben wir gesagt, jeder darf halt nur eine Lederhose mitnehmen, zwei Unterhosen, zwei Hämmerer, das müssen wir dann waschen so und auf geht's, zwei Wochen auf Tour und dann haben wir das so gestartet. Dann haben wir auf Tour gegangen und das war die erste Tour und ja, so hat alles angefangen und das ist uns ein bisschen so. dass hey, man hat eine Idee, es ist eigentlich unmöglich, man kann es nicht machen, es geht nicht, aber okay, machen wir es jetzt einfach mal.
2: Aber da war jedenfalls kein Platz für extra Schuhe.
1: Also Schuhe. wir haben am Anfang dann wirklich schon probiert, auch mit Schuhe so, dass man Schuhe dabei hat, aber das Problem ist, wenn man zu fünft in einem Auto ist und zwei Wochen lang quasi im Auto lebt dann auch, weil wir haben keine Schlafplätze nicht gehabt, war ja keine Kohle da, sondern haben immer irgendwo geschlafen oder im Auto halt, dann magst du keine Schuhe nicht haben, sondern du bist lieber barfuß, das war Gott sei Dank Sommer. Wenn nach dem Auftritt ist natürlich so, du schwitzt und das ist ja wirklich eigentlich so Sport, was wir machen auf der Bühne. Und du bist wirklich schwitzt und durchgeschwitzt und gehst dann schnell irgendwo, wenn es geht, unter Duschen oder irgendwie in Säne und dann wieder ins Auto und dann haben Schuhe keinen Platz, weil die stingen einfach nur und machen wirklich keinen Sinn. <lacht> Also
2: quasi eine Warnung vor zu viel Schuhen. Ihr seid tatsächlich bei euren Konzerten immer barfuß unterwegs.
1: Ja, das ist dann so durchgegangen, aber es ist ja egal, ob du quasi in einem kleinen Auto bist oder jetzt mittlerweile haben wir einen großen Tourbus auch Und wenn du dann wirklich einmal ein paar Wochen auf Tour bist, dann ist es wirklich ganz wichtig, dass man, also Hygiene wird ganz, ganz groß geschrieben und schwitzende Schuhe passen da einfach nicht mehr.
2: Du hast es gerade gesagt, wenn Labras Banda auftritt, wer es noch nicht erlebt hat, dass das wirklich ein Ereignis, quasi ein Tsunami von Energie geht da durch die Halle. Und ihr lauft ja auch durch euer Publikum durch und ihr gebt wirklich, ja, wie man so doof sagt, Vollgas. Also das ist wirklich
1: Sport, was ihr da macht. Ja, das macht am meisten Spaß. Also das ist so, das schöne Musik öffnet man ja schon. Das ist so eine wahnsinnig schöne Sprache, die auf der ganzen Welt irgendwie verstanden wird. Und es öffnet dann irgendwie vom Gefühl her so, ganz viele Konzertbesucher gehen erstmal hin und erstmal und erstmal verarbeitest du vom Hirn her, wie schaut die Bühne aus, wie, wie schauen die Musik aus, wie kommen die Musik einordnen, wir soll wieder zu tanzen. Und irgendwann verlässt es aber irgendwer das Hirn und geht ins Herz über und auf einmal passieren so Sachen. Und dann ist es so krasse Energie- und Liebesaustausch. Und das ist das, was auf der Bühne dann am meisten Spaß macht. Da denkt wir dann an nichts mehr, sondern nur noch, hey, wir können jetzt die beste, coolste Tanzmusik machen, wir können Gefühle runterbringen. Und das Publikum quittiert das dann und gibt es sogar zurück. Und das ist total, ja, ein wahnsinnig schönes Gefühl.
2: Sprache, Musik als Sprache, mhm. das heißt, ja, ihr habt es ja erlebt, ihr seid dann wirklich ja weit rumgekommen nach diesem Ausflug nach Bosnien. Funktioniert überall, oder?
1: Ja, das ist, also ich glaube nicht nur die Musik, sondern die Menschen funktionieren einfach überall. Also ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, ich gehe eigentlich so immer nein. Und, und wenn ich in ein neues Land reinkomme, dann ähm, sehe ich erstmal also Möglichkeiten und die schönen Sachen und nicht die schlechten Sachen und dann findet man wirklich ganz, ganz viel schöne Menschlichkeit und das funktioniert. Und wenn dann noch Musik dazu kommt und man tanzen kann und einen schönen Abend verbringen kann, ist das natürlich perfekt.
2: Ihr seid ja dann wirklich weit rumgekommen, das wird in eurem Buch auch alles beschrieben. Also ich nehme mal jetzt so zwei Extreme, Sibirien und Simbabwe.
1: Ja, das war, glaube ich, in einem Monat sogar. Das waren so wirklich krasse Extreme. Die Deutsche Welle war das, die haben einen total schönen Berichte über uns gemacht, wo wir im Passau gespielt haben. Und dann haben wir uns wirklich so unabhängig voneinander, das war, glaube ich, die deutsche Botschaft, gefragt, ob wir eben in Zimbabwe spielen könnten und vier Wochen davor aber dann über das Institut, ob man nicht nach Sibirien kommen können. Ums krasse so mit der transsibirischen Eisenbahn ein paar Stationen fahren können und da Konzerte machen und wir natürlich, halt, natürlich, wir müssen beides machen. Uns war es nicht so bewusst, dass wirklich Sibirien halt fast minus 40 Grad war und, <lacht> und Zimbabwe plus 40 Grad und das vier Wochen war und viel fliegen und wieder zurück und wieder hier und so. Und äh, ja, es hat uns schon ganz schön geschlaucht. Also wir waren wirklich brutal hergenommen. Aber die Erlebnisse, die wir da gemacht haben, also ich habe von Russland und Sibirien, habe ich eher immer so ein bisschen Angst gehabt, weil ich habe so gemeint, die Russen haben immer so energisch und oft auch brutal und hart so. Habe ich vom Gefühl her gehabt und dann haben wir nach Sibirien hingekommen und das waren wirklich die schönsten, wärmsten Begegnungen, die wir gehabt haben. Das waren so liebevolle Menschen. Also das war wirklich ein ganz, ein, ganz ein fantastisches Völkchen, das wir da getroffen haben. Und das Gleiche war es in Afrika, wenn man so weiß, hey, wie gehen die mit unserem Rhythmus um? Afrikaner haben ja einen wahnsinnig schönen, spannenden, interessanten, superkomplexen Rhythmus. Und jetzt kommen wir da mit einem eigentlich so Neandertaler-Rhythmus gefühlsmäßig so, was aber überhaupt nicht der Fall war. Also, wir haben einfach Musik gespielt und die haben unseren Beat, unser Tuba, unsere Begleitung mitgenommen und haben das quasi mit ihrem Klatschen, mit ihrem Tanzen auf eine neue Ebene gekommen, da mal. Und waren auch total offen und nett zu uns. Und ja, deswegen eigentlich die ganzen Ängste, die man davor gehabt hat oder Bedenken, waren alle dann beiseite gelegt und es war einfach nur ein spannendes Erlernen von schönen Momente.
2: Ihr seid mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Das ist ja ein genau, Erlebnis, ja. das ist jetzt tatsächlich in sehr weite Ferne gerückt. Ja, das leider. ist ja auch schon einige Jahre her. Mhm. Wie war das?
1: Fantastisch. Also, da hat man erstmal so das, das Entschleunigen wirklich so gemerkt. Also, die fährt ja so mit 80 km/h ungefähr so oder dahin, ständig. Und die Stationen waren nicht immer so 1000 Kilometer auseinander. Das heißt, von einer zu anderen Station ist man so 20 Stunden oder oft 24 Stunden gefahren oder so. Und dann hat er wieder mal gehalten irgendwo und dann ist weiter weitergefahren. Und links und rechts waren einfach nur so Birkenwälder. Also teils verschneit, teils irgendwie so ganz still und dann ist man wieder Haus mit einem Schornstein gekommen. Und du hast einfach nur rausgeschaut und hast ihn wieder hingelegt und hast mit anderen Leuten von anderen Abteile Händel gegessen und Wodka drunter. Also das war wahnsinnig, wahnsinnig schöne Reise. So hat nichts mehr im Zug gefahren in Deutschland.
2: Ihr habt dann ja auch eine Welttour gemacht, also zwei Welttourneen sogar. Mhm. 27 Konzerte in 37 Tagen habe ich hier mitgeschrieben. Genau. Das ist natürlich der helle Wahnsinn. Aber wie war es denn in Japan? Wie ist es denn, wenn man mit Lederhosen und Barfuß in Japan so einfährt?
1: Japan ist eigentlich das, das krasseste Beispiel, wie ich mir ein Land quasi vorstelle, wie ich das Gefühl habe, wie das klingt, wie die Menschen drauf sind. Wir haben in Tokio gespielt und ich habe mir gedacht, das sind ganz viele Lichtel und eine totale Reizüberflutung und ich bin fix und fertig. Nach fünf Sekunden habe ich mir gedacht, weil ich komme ja doch, ich habe so einen kleiner Bauernhof daheim, ich setze mich gerne mal und schaue mal meine Schafe hinzu und so und dann kommen wir da hier und kommen in Tokio an und steigen da aus und fahren da rein und auf einmal ist es aber total geordnet, total so respektvoll, wahnsinnig ruhig und super entspannt. Also für mich war Tokio wirklich auf der Welttour, die ja ungefähr so sechs Wochen oder so dauert hat war das wirklich so ein Ruhepol. Wir sind ein bisschen spazieren gegangen mit in der Stadt und dann haben die kleinen Häusl da und die wohnen dann auch auf ganz kleine Wohnungen, aber total geordnet, total sauber hergerichtet, total schön Und die Menschen auch total höflich und nett. Also für mich war Tokio lustigerweise total entspannt und das war das Gute an Tokio und Japan. Das Konzert ist dann eine andere Geschichte. Nämlich? Ja, <lacht> die Japaner sind jetzt nicht so Tanzfrei. Irgendwie, also das ist so, in der Kultur liegt das so drin, dass man nicht so also einfach was spontan macht, sondern alles, was man macht, hat quasi so, glaube ich, Regeln, hat eine Geschichte. Und es ist ja wichtig, dass es die Geschichte hat. Man macht nicht einfach so spontan Sachen. Und wir haben ein Konzert gemacht und die haben uns alle so angeschaut. Und wir haben gespult und bei uns, unser Konzert lebt ja vor dem Spontaner einfach vor dem Kreieren von einem speziellen Moment. Es darf nichts, was, was schon da war, darf nur mehr passieren, sonst muss alles neu sein. Und dann haben wir uns die so angeschaut und... Tanzen und so freitanzen und sich einfach frei fühlen und was Nice machen, war nicht so direkt in einem Mindset drin so. Und dann war eigentlich Stille, bis auf ein paar Kinder, die haben mal angekupft und haben mit uns alle Sachen mitgemacht. Und das war dann schon ein bisschen ermutigend. Dann haben die Eltern auch ein bisschen mitgewippt, so ganz leicht und so. Das war aber schon, für Japaner war das schon, boah, es geht voll zu und Hölle. Ja, und das war schon ein besonderes Erlebnis. Aber die waren dann total nett und haben sich bedankt und haben uns total in, fast schon angenommen so also danach. Also ein bisschen anderes Erlebnis. Aber für mich war Japan, so also genau das Gegensätzliche, was ich eigentlich dachte, was es ist. Es war für mich beruhigt. Ich bin von Japan weggeflogen und war total beseelt von, von der schönen Kultur und von dem Land.
2: La Brass Banda, die bayerische Brassband aus dem Chiemgau. Stefan Dettel hat uns erzählt, wie das so in Japan war auf der Welttour. Gleich gibt's noch mehr von den Erlebnissen barfuß unterwegs, aber jetzt müssen wir La Brass Banda endlich auch hören. Hier sind sie mit Kaffee versus Bier über eine Nacht, die nicht enden soll.
1: Gestern Nacht in Lands- und Straßen, wollte ich mich zerstören in kleine Gassen. kann's nicht fassen, denke ich einfach oh, nur an die. Ich singe, lache, der Schafkopfgarten, schmusen, tanzen, ein Bier im Garten, ein Eis im Stadion.
2: La Brass Banda, die wir gerade gehört haben, die sind übrigens in den nächsten Wochen wieder auf Tour, viel in Bayern unterwegs, aber auch in ganz Europa. Wir reisen heute mit La Brass Banda um die Welt. Stefan Dettel ist der Kopf der Band, was auf keinen Fall die anderen Musiker herabwürdigen soll, aber er ist schon der Mann, der den Laden zusammenhält, seit mittlerweile 16 Jahren. Die großartige Energie, die diese Band auf der Bühne und auch gerne mitten im Publikum versprüht, hat sie um die ganze Welt gebracht. Denn das ist etwas wirklich Besonderes, dieses enorme Tempo, mit dem sie Blasmusik machen, die ja im Normalfall eher gemächlich bzw. gemütlich daherkommt. Stefan Dettel hat uns gerade erzählt, wie schwierig es in Japan war, die Menschen mitzureißen, weil das spontane Tanzen nicht wirklich auf dem japanischen Kulturprogramm steht. Ich wollte wissen, wo er das andere Ende der Skala erlebt hat. Also, wo sind die Leute am krassesten abgegangen?
1: Eindeutig Brasilien. Also Brasilien ist so, du einen Ton. Und alle bewegen sich schon und tanzen und so sexy, wirst du dir das so nicht vorstellen hast, Kinder. Das ist unfassbar. Das ist Männer und Frauen, die tanzen und das macht nur so einen Klick und es passiert alles und du kommst da wirklich so als, als Typ vor, okay, jetzt müssen wir da aber die Musik Musiker dazu machen, weil die alle so schön tanzen und sich so bewegen und, und singen und so. Jetzt musst du wirklich einfach nur, nur schöner und nur rhythmischer und nur interessanter und Entspannungsbogen noch mehr aufbauen. Ich habe da zugeschaut, so also wir haben bei einer Parade zuschauen Kinder die sich quasi für den großen Karnevaler trainiert haben. Und wir haben da gestanden und wir haben alle also Tränen in die Augen gehabt. Wir waren wirklich emotional fertig, weil da so viel Lebensfreude und, auch, ich glaube, so viel Ängste und so viel Brutalität, die die im Alltag haben, einfach wegtanzt haben und mit Freude und mit Kraft und mit Energie rausgehört haben. Also wir haben da gestanden und haben wirklich äh, weinen müssen, weil wir das nicht erfassen haben können, wie viel Emotion und Kraft in der Musik noch mehr steckt, als wir das eh schon mitgekriegt haben.
2: Also dann gehört ihr ja eigentlich nach Brasilien. Vielleicht wandert ihr mal aus. War das eine Idee?
1: Ja, das Reisen ist, glaube ich, ganz gut. Also das Reisen macht echt Sinn. Andere Sachen zum Erleben so, aber wir kennen eindeutig noch Bayern und wir kennen auch in der Bierzeit. Und wir kennen, also, also ich mag Bayern einfach auch wahnsinnig gern. Aber nur in Bayern sage ich, die auch nicht aushalten, ich muss unbedingt immer wieder die Welt sehen und andere Menschen kennenlernen und von denen versuche, möglichst früh mitzunehmen und zu lernen.
2: Im Buch steht ja auch drin, was ihr so mitnimmt auf diesen Konzertreisen, nämlich mit Essen, Menschen, Architektur kann man sich ganz wunderbar die Zeit vertreiben bis zum Konzert am Abend. Jetzt will ich nochmal über das Essen reden. Oh Seid ja. ihr so weit rumgekommen, was bleibt da hängen im Kopf, wo man sagt, boah, das war ja Wahnsinn zum Essen?
1: Ja, das also jetzt landest du wirklich total fantastisch. Also natürlich mal auf die Transsibirische Eisenbahn in Russland, zurück zum kämmer da hat es einen Wagon gegeben, das war der Speisewaggon und da war so eine Dame, so eine sehr füllige Dame mit einem ganz weißen, schönen Schürzel, total stolze, tolle Frau und die hat gesagt, es gibt einfach Wurstsemmen. Und ich gesagt, ja gut, dann nehmen wir einfach Wurstzimmen. Und dann waren das die besten Wurstzimmen, die du dir vorstellen hast Du hast ja noch nie so ein gegessen wie in der transsibirischen Eisenbahn. Also immer für einen Moment in dem Land passt einfach das Essen und meistens auch das Bier dazu. Also das Bier, wenn sie so japanisch Bier trinken, dass das sie sagen, naja, kann man schon mal machen, aber muss jetzt nicht um sein. Aber in Japan passt das halt wahnsinnig gut. Oder in Australien sogar. Die australischen Piri passen nicht halt wirklich nur noch Australien. Ähnlich wie beim Rotwein in Italien. Der schmeckt einfach teuer, anders. Und deswegen Essen und Trinken ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt landet es fantastisch. Kannt kann jetzt gar nicht sagen, was am besten war.
2: Was war am seltsamsten?
1: Seltsamsten war Hongkong. Da haben sie uns eines so Delikatessen-Restaurants geführt und haben es einen Händelkopf einfach mal hingelegt. Das ist das Huhn, das man also man hat einen echten Kopf vor dir gehabt, so. Also das ist das Huhn, das sie heute kriegt. Und dann haben sie auch alle Teile vom Huhn dann also auf die Teller gehabt, genauso wie es das jetzt vorstellst. Und ja, das war für sie einfach ganz normal. Für uns war es schon gewinnungsbedürftig, weil einen Kopf vor dem Tier, das man isst, haben wir eigentlich seit am Teller.
2: Zurück nach Bayern. Ihr habt ja während Corona auch so eine Biergartentour gemacht, so halt mhm. in den Regeln, was so ging, eine halbe Stunde glaube ich, pro Auftritt. Wie hat sich das für euch angefühlt? Das war jetzt dann kein weites Reisen, ein nahes Reisen.
1: Ja und nein, also das ist durch Bayern reisen ist schon auch super super spannend, weil man kennt eigentlich nur immer die gängigen Wege so, die Autobahnen und die Schnellstraßen. Und wenn man dann einmal mal so abseits fährt, dann ist Bayern schon auch wirklich manchmal super super skurril und top-exotisch. Also, das ist, wir haben da so, ja genau, das waren, ich. Wir haben einfach probiert, in alle Regierungsbezirke, also in Bayern zu fahren und das alles in einer Woche zu machen. Und pro Tag einfach so vier Konzerte. Und dann kommen wir ungefähr auf die 27, 28 Konzerte. Und da kommen wir dann wirklich an Ortschaften, an Biergärten, an kleine Fall die total spannend und interessant sind. Und da ist dann Bayern schon wirklich krass vielfältig und dann kann man so eine, so eine Tour schon mit einer Weltreise vergleichen.
2: Sag mal, eine Entdeckung,
1: die ihr da gemacht habt? Super lustig war es in Rothenburg. In Rothenburg ob der Tauber war das. Und dann haben wir in einen Biergarten einen kleinen gespielt. Total nett. Eher so ausgeschaut wie so ein italienischer kleiner Hinterhof. Und genau das war zur Corona-Zeit. Deswegen haben wir da strenge Auflagen gehabt, die wir aber alle im Vorfeld geklärt haben und probiert haben, alle so zu erfüllen, wie es geht. Und dann war immer die Polizei vor Ort, weil die halt das gecheckt hat, ob das cool ist, weil doch teilweise zwischen 500 oder 2000 Leute in den Biergärten waren. Und dann haben wir aber am Anfang vor dem Konzert, ähm, bin ich mal zu den Polizisten gegangen. Hey, Servus, ich bin der Stefan. Ich bin halt da der Sportübungsleiter von der, der Geschichte. Und genau, und wir schauen, dass wir das cool machen. Wir halten uns an die Regeln. Und wenn jemand jetzt vom anderen Tisch, was nicht erlaubt dort zum anderen Tisch rübergeht, dann sagen wir, hey, bitte haltet sich an die Regeln. Wir möchten, dass es cool wird. Und das hat eigentlich immer gut funktioniert, bis auf in Rotenburg. Da bin ich zur Polizei gegangen. Da waren zwei ältere Herrschaften da, so gute gut, bayerische Polizisten. Und da habe ich gesagt: so, Servus, ich bin der Stefan, du, wir möchten das ganz cool machen. Und dann sagen sie: ja, Wir haben ein Riesenproblem, weil das SEK ist da. Und dann sage ich: Wie das SEK? Das ist ja, wir haben so Band und so. Sondereinsatzkommando. Also. Nein, sie haben gesagt: Das haben wir zwei, das Senioren-Einsatzkommando. <lacht> wir haben überhaupt keinen Stress, haben sie gesagt, wir tanzen mit und haben so eine wunderschöne Zeit. Also, das war das allerschönste Erlebnis eigentlich in Rotenburg ab der Taube. Also, hätte ich auch nicht gemeint.
2: Also nach 15 Jahren Bandgeschichte und unzähligen Konzerten, wenn du dir jetzt eins erträumen dürftest, wo würdest du dich da jetzt hinbeamen mit der Band?
1: Ja, das ist jetzt ganz kitschig, aber der Moment gerade ist Wahnsinn. Also auch nach der Zeit, nach der Corona-Zeit, haben wir ein bisschen so mehr über die Sachen noch nachdenken können, haben wir ein Buch schreiben dürfen. Du bist so dankbar über das, was da passiert ist ganz viele Konzerte und Reisen konntest du gar nicht mehr erinnern, weil einfach so viele Sachen passiert haben. Teilweise haben wir 170 Konzerte im Jahr gehabt. Das heißt, du bist nur unterwegs gewesen, du hast deine Familie nicht gesehen, deine Freunde wissen überhaupt nicht, wie du ausschaust. Du warst einfach vier, fünf Jahre verschwunden. Und dann hast du darüber noch Dinge dürfen, was das für Möglichkeiten waren. Wir dürfen immer nur total schöne Konzerttouren planen, sind jetzt ein bisschen organisierter und probieren als Band also in Würde zu altern quasi, dass man schaut, dass man die Energie einsteckt, dass man einfach schöne Liedl macht, schöne Konzerte macht. Es muss nicht mehr alles so viel sein und nicht mehr so schnell sein. Und das ist eigentlich der schönste Moment, gerade so zurückblicken können auf so total schöne Reisen und vorausschauen können auf total musikalischere, kulturell spannende Projekte. Also ehrlich gesagt ist der Moment gerade ideal.
2: Das waren jetzt lauter Reisen mit der Band. Wie ist es denn
1: persönlich? Wo zieht es dich hin? Ja, ich habe davor war ich überhaupt keine reisewütige Person. Nicht. Ich war eigentlich mit Bayern zufrieden geworden und wollte eigentlich auch gar nichts anderes sein. So, ich habe mir gedacht, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das da ausschaut. Und dann bin ich mit der Band fortgekommen. Und dann ist so richtig die Lust gekommen, Menschen zu erleben, auch direkt. Und die Länder zu riechen und, und auch in Afrika mal barfuß auf dem Boden zu stehen und merke, hey, das ist der Urboden. Ich habe das Gefühl, jetzt stehe ich wirklich auf der Erde. Und so. Ja, und die Lust lässt dann da nicht mehr los. Also, ich bin jetzt das erste Mal privat fortgefahren. Ich war jetzt in Peru, in Mexiko und in New Orleans habe ich Reise machen dürfen und ja, das ist einfach wahnsinnig spannend, auch ohne Band. Ich hoffe, dass wir mit der Band noch ein paar Touren machen können, aber wenn das nicht möglich ist, wäre ich auch privat versuche, dir mal wieder zu reisen.
2: Vielen Dank für den Besuch bei uns im Radioreisenstudio. Herzlichen Dank. Stefan Dettel war das. Und wenn Sie das Buch interessiert, das über die Reisen von La Banda rund um die Welt erzählt, dann einfach mitmachen bei unserer Verlosung. Viele Bilder und viele Geschichten sind da drin, von der allerersten Tour im VW Passat bis zur ausverkauften Olympiahalle, von Tokio und L.A. bis zur corona biergartentour Wer es haben möchte, La Banda, barfuß in Lederhosen um die Welt, erschienen bei Polyglot, einfach eine Sprach. Nachricht hinterlassen auf unserem Radioreisen-Handy. Und das ist die Nummer 0151 4403. 7406. Bitte Name und Adresse hinterlassen, dann sind Sie dabei im Lostopf. Und noch ein Anliegen hätte ich, wo wir schon dabei sind. Wir sind für unsere nächste Sendung auf der Suche nach Erlebnissen mit Tieren. Auf Reisen natürlich. Also, falls Ihnen da gleich was einfällt, was Ihnen mit Tieren unterwegs passiert ist, dann nicht zögern, erzählen Sie uns Ihre Geschichte per WhatsApp oder Signal oder Threema, Sprachnachricht an unsere Nummer 0151 4403 7406. Um die ganze Welt zu reisen, das klingt wie ein märchenhafter Traum. Und die längste Zeit der Menschheitsgeschichte war es ein unerfüllbarer Traum, falls man nicht gerade James Cook oder Matrose auf seinem Schiff war. Aber seit es die Eisenbahn über den nordamerikanischen Kontinent gibt und seit der Suezkanal eröffnet wurde, ist es auch für Nichtseefahrer möglich. Jules Verne's Roman »In 80 Tagen um die Welt« war ein Megaerfolg und so kam der Traum von der Weltreise seit dem Erscheinen des Weltbestsellers 1873 in viele Köpfe. Heute ist es natürlich viel einfacher, einmal um die ganze Welt zu reisen. Auch Alexandra Rehse und ihr Mann haben von dieser einen großen Reise geträumt. Aber dann kamen zwei Kinder und erstmal schien es, als müsste der große Plan viele, viele Jahre nach hinten verschoben werden. Bis die Eltern sich dachten, dann machen wir das halt jetzt, einfach mit den Kindern, bevor die Schule anfängt und so eine Reise unendlich kompliziert bis unmöglich macht. Die Vier sind die Sache sehr entspannt angegangen, ohne genaue Planung und mit einem halben Jahr Zeit, also kein Stress wie bei Phileas Fogg, der es in 80 Tagen schaffen musste. Alexandra Rese erzählt uns, was sie auf der ersten Hälfte der Erdumrundung mit zwei kleinen Kindern erlebt hat.
0: Okay, bitte. Wir können nicht einfach in Frankfurt-Flieger steigen? Warum nicht? Warum willst du nach Frankfurt? Weil der Oma und Opa
3: Hier sitzen wir also am Flughafen in Bangkok, auf unserer einzigartigen, super supergigantischen Weltreise mit zwei weinenden Kindern, die beide am liebsten in den nächsten Flieger nach Deutschland steigen würden. Dabei hatte doch alles so gut angefangen, vor sechs Monaten zu Hause in Bad Neustadt. Unser Abenteuer, das uns in sechs Monaten einmal um die Welt bringen soll. Vielleicht können wir den Bösen sehen. Nachhören
0: noch vielleicht. Was wollt ihr am allerliebsten sehen? Was freut ihr? Eine
3: Giraffe. Eine Giraffe? Oh, das wäre cool. Ich habe noch nie eine echte Giraffe gesehen draußen in der Natur. Nur im Zoo. Alle haben mega Lust. Mein Mann, unsere beiden Kinder, Neo und Zoe, sechs und zwei Jahre alt und ich natürlich. Geträumt hatten wir von dieser Reise schon vor den Kindern. Als jetzt sein Jobwechsel anstand, dachten wir, jetzt oder nie. Unser Abenteuer beginnt allerdings schon vor dem Abflug. Zoe, aber irgendwas muss hier bleiben. Wir können nicht alles mitnehmen. Das passt doch alles gar nicht mit so. rein Ja. Dann such dir mal von den beiden ein Buch aus, was mit soll und eins, was hier bleiben kann. Mio, welches soll mit auf die Reise?
0: Deines! Oh, ihr Mäuse.
3: So wird das doch nix. Aber auch wir Erwachsenen haben so unsere Probleme mit dem Gepäck. Wie viel sollen wir mitnehmen? Rollkoffer oder Reisetaschen mit Rollen? Am Ende entscheiden wir uns für zwei Reisetaschen inklusive Rollen und zwei kleine Wanderrucksäcke. Außerdem nehmen wir den Buggy unserer Tochter mit, bereit uns jederzeit von ihnen zu trennen. Und dann kann's losgehen. Südafrika ist das erste Ziel auf unserer Reise um die Welt. Lange geplant haben wir unsere Weltreise aber nicht, gerade mal zwei Monate vor Abreise. Wir haben im Übrigen auch nur die Flüge gebucht, plus eine Unterkunft für die ersten beiden Tage in Kapstadt. Alles andere lassen wir uns offen. Wir wollen uns treiben lassen. Und geraten direkt in eine Extremsituation. Kaum landen wir in Kapstadt, ruft der Präsident den nationalen Notstand aus. Das Land steckt seit zehn Jahren in einer Stromkrise und ausgerechnet ab heute schaltet die Regierung acht Stunden am Tag den Strom ab. Und zwar jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit. Ab sofort ist also ungewiss, ob wir abends zu Hause kochen können, Wäsche waschen, unsere Handys laden und wann wir im Dunkeln sitzen. Super Begrüßung, Südafrika. Musik Unsere Kinder finden das so lala, denn am Wochenende dürfen sie immer einen Film schauen. Und was, wenn da nicht genug Saft auf unseren Tablets ist? Unsere Handys sind fast dauerhaft aus, denn wir schaffen es nie, sie rechtzeitig zu laden. Wir sind raus aus der digitalen Welt und schauen uns die echte an. Mit dem Mietauto geht es entlang der malerischen Gartenroute wir essen frischen Fisch und testen Spielplätze.
0: Das ist den Superhopf! mal!
3: Vegetaler Detox tut uns allen gut.
0: Make me, make me, make me wanna cry.
3: Und so nehmen wir die Umwelt noch ein Stückchen bewusster wahr. Für unsere Kinder stehen Tiere im Fokus unserer Reise. Klar, die Big Five, aber auch was sonst noch alles keucht und fleucht und kribbelt und krabbelt.
0: Er ist ein Krebs und er lebt in einer Muschel. Und der hat kleine Augen und der hat scharfe Krallen. Das ist auch mal sehr. Und jetzt läuft er über dein Handy.
3: <lacht> Einsiedlerkrebs heißt der, ne?
0: Ja. Können wir ihn irgendwo hintun?
3: Du kannst du ihn wieder ins Wasser legen?
0: Warum müssen wir ihn aber behalten?
3: Jede Autofahrt fühlt sich hier an wie eine kleine Safari. Strauße am Wegesrand, Wasserbüffel auf der Weide und in der Ferne zeigt sich immer mal wieder ein Zebra, das sich das grüne Gras schmecken lässt.
0: Oh ja, viele, ne? Wie viele? Three, zwei, drei,
3: vier, Von den gefühlt zehn Büchern, die wir mitschleppen, kommen bislang nur die zwei Dauerbrenner zum Einsatz. Pepper Woods für die Kleine und der kleine Vampir für den Großen. Alle zwei bis drei Tage lesen wir unseren Kindern in anderen Betten vor. So oft wechseln wir unsere Unterkünfte. Bislang hatten wir Glück und spontan immer etwas gefunden. Im nächsten Land verspricht das noch einfacher zu werden. Da haben wir unser Zuhause immer dabei.
0: Auf was freust du dich am meisten? Auf die Wüste! Wüste!
3: Wir reisen im Geländewagen mit Dachzelt durch den Oman. Unser Auto fährt über Wüstensand, durch leere Flussbetten, und kleine Bäche. Als wir darüber geredet hatten, ob wir die Weltreise durchziehen, hatte ich anfangs Bedenken, dass die Kinder aus ihrer Routine gerissen werden. Die Bedenken haben sich bewahrheitet. Kein Tag ist wie der andere. Doch die beiden kommen damit erstaunlich gut klar. Wir Eltern haben da eher unsere Herausforderungen, so ganz ohne Kita. Kinderlose Erholungspausen erst nach Feierabend. Und der ist selten vor 20 Uhr. Trotzdem fragen unsere beiden immer häufiger nach ihren Freunden. Um den Kindern Lust aufs Reisen zu machen, geben wir nur die grobe Route vor und planen dann gemeinsam. Ein Surftag für Neo, ein Besuch im Wasserpuppentheater in Hanoi, mit dem Roller durch die Reisfelder fahren, Win-Win für alle. Und manchmal braucht es nur einen Zug und eine Schranke, um unsere Kinder glücklich zu machen.
0: Dann kommt ein Zug und wird ähm, durch die Straße fahren. Und jeder muss wegspringen, wenn er kommt. Und gleich kommt er.
3: Es ist Hanois bekanntester Bahnstreckenabschnitt. Der Zug, der immer unregelmäßig kommt, rauscht durch eine schmale Häusergasse. Ob man dafür wirklich mit einem Kaffee in der Hand eine halbe Stunde warten muss, sei mal dahingestellt. Überhaupt erleben wir mit unseren Kindern auf Weltreise komplett andere Abenteuer, als wir uns das als Erwachsene vorgestellt hätten. In Kambodscha zum Beispiel geraten wir nur unserer Kinder wegen in einen bewaffneten Kampf und haben dabei den Spaß unseres Lebens. Oh, 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 da vorne stehen wieder vier Mädels, drei Jungs, fünf mit Wasserspritzpistolen, eine hat einen Schlauch und rennt in meine Richtung. Aber zum Glück läuft jemand vor mir, der auch eine Wasserspritzpistole hat, eine ganz große. Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen beeilen Vielleicht schaffe ich es noch halbwegs trocken hier durch. Um die Regenzeit zu begrüßen, herrscht hier zu Neujahrsfest eine dreitägige Wasserschlacht. Und zwar alle, groß und klein, Jung und alt sind bewaffnet. Natürlich müssen wir damit machen. Wir schnappen uns ein Tuktuk, -Tuk, eine Art Moped mit Rücksitzbank und Überdachung und nebenbei das Transportmittel in Südostasien und lassen uns durch die Stadt fahren. Neo mit einem super Supersauger 3000 in der Hand. Oh! Das
0: ist ja fies mit dem Wasserschlauch. Warum dürfen die auch einen Wasserschlauch benutzen?
3: Leute, vielleicht hat sie keine Wasserspritzpistole. Oh, Neo! <lacht> Weil wegen Covid die letzten zwei Jahre tote Hose war, sind dieses Jahr alle in ultimativer Partylaune, erzählt unser Tuk-Tuk-Fahrer.
0: Uh, uh, Hier wird man wirklich überall nass. Oh, oh, riesige Wasserheimer kommen auf
3: uns zu. Neo, hinter mir! In Kambodscha schleichen wir uns durch die Tempel von Angkor Wat, streunern über den Fischmarkt in Kep und besuchen die Pfefferfarm in Kampot.
0: Um, I will warn you, it can be a bit spicy, but so just, bite it in half. Yeah, just bite it in half and just taste it. It's just about getting a flavor for what.
3: Mm -hmm. Do you want to try, Neo? Yeah.
0: Willst du es probieren? He's looking for some red. Have you found any yet? Probieren wir Neil. Einfach diese. You got some red ones. If we got some red ones, we can pick them. That bottom
1: one. Oh, yeah. yeah. Spicing it up. <lacht> yeah.
0: yeah. It kicks, it kicks in it later. Just And just try du auch probieren, Zoe? Wie schmeckt's? Mh, mm, lecker. süß?
3: Unsere Kinder schulen hier auf Reisen ihre Geschmacksnerven. Und wir auch. Also fast immer. Manchmal lernen wir einfach nur dazu. Eine weitere Delikatesse in Kambodscha sind schwarze, fette, haarige Spinnen. Größer als meine Handinnenfläche. Uns wird erklärt, dass das Stück mit umgerechnet einem Euro sehr teuer ist. Die in Öl frittierten und gewürzten Spinnen werden oft als Gastgeschenke mitgebracht, gegen Husten gegessen oder einfach als kleiner, feiner Snack zwischendurch. Wir lehnen die Delikatesse dankend ab. Mit dem kleinen Boot durch die schwimmenden Dörfer in Kambodscha zu fahren, ist ein Highlight für uns alle. Guck mal, ein Billardtisch ist sogar da
0: drauf. Ich dachte, es wäre dann zu ähm, so, schwer, wenn ein Billardtisch und alle von diesen Blumen und Pflanzen und Hängen wir nachts in Offensichtlich hält das groß aus. Das schwimmende Haus finde ich am schönsten. Das gelbe
3: mit einem gelben Zaun und ganz vielen Blumen. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Und das blaue Boot ist ganz cool. Guck mal, eine schwimmende Schule.
2: Kids get to school, by out oder jedes Mal baut.
3: Die Kinder kommen mit dem Boot in die Schule. Alles scheint gut. Aber als wir zurück nach Bangkok und dort zum Flughafen fahren, passiert das plötzlich. Dränchen kullern über Zoys Gesicht. Sie vermisst ihr Zuhause und auch Neo muss schlucken, wenn er an seine Freunde und Großeltern denkt. Wir können eben doch nicht alles ersetzen.
0: Papa. Warum willst
1: du noch Frankfurt?
3: Wir sind mit einem solchen Tempo unterwegs, dass Heimweh bislang gar keine Zeit hatte aufzukommen. Ich nehme Neo und Zoe ganz fest in die Arme. Wir telefonieren wöchentlich mit Freunden und Familie, doch die Zeitdifferenz macht es uns immer schwerer. Momentan sind es sieben Stunden, und die Lücke wird noch größer werden, je weiter wir reisen. Bei all dem müssen wir jetzt auch noch unsere Reisetaschen schultern. Die rauben uns mittlerweile den letzten Nerv. Jetzt ist doch tatsächlich eine Rolle abgebrochen. Neben Kind und Kegel und Tränendrösten hat uns das gerade noch gefehlt.
0: Ich glaube, wir müssen uns insgesamt von ein bisschen Gepäck trennen, bis die Taschen leichter werden. Und muss doch ein von deinen Kleidern wechseln. Okay. muss es mal durchgucken.
3: Und jetzt müssen wir beinahe noch nachzahlen am Schalter in Bangkok wegen der vielen Bücher. Ich nicht, echt Die wüssten aus unserem Koffer raus, weil die genau vier Kilo ausgemacht haben. Und unser Koffer war vier Kilo zu schwer. Warum? Wir hatten den Koffer nicht eingecheckt. Wir haben gesagt, wir müssen 4 Kilo loswerden. Und wir da, all deine Bücher zusammen,
0: wurden genau 4 Kilo.
3: Hier kannst, kannst du mal hochnehmen mit einer Hand. Die ist richtig schwer.
0: Uh, uh. Pepper Black. Lass los, lass so. <lacht> Der kleine Vampir Harry Potter war mit Kopf dabei. Oh, weil dann denken die, dass das Flugzeug irgendwie runtercrashen kann? Ja, ja, ja. Genau. Ich meine, das crasht jetzt noch nicht so schnell, aber die haben halt Richtlinien und irgendwo müssen sie halt eine Grenze
3: ziehen. Und die ist halt nur 23 Kilo. Das Heimweh ist plötzlich vergessen. Und uns fällt ein, dass wir gleich borden und mal wieder noch keine Unterkunft gebucht haben. Das ist jetzt 4.30 Nacht nach 9. Wir sind am Flughafen, kommen um 4 Uhr früh an und wissen noch nicht, wo wir schlafen. Es ist echt vieles ausgebucht. So, wir borden in einer Stunde, also bis dahin so finden. Sonst haben wir ein Problem. Wir entscheiden uns in Japan für eine spontane Routenänderung. Abstecher auf eine Insel. Dort finden wir eine Unterkunft für zwei Nächte. Mit dem Zug und der Fähre kommen wir dahin. Jetzt fahren wir auf der Fähre nach Naoshima. Eine kleine Insel ist wirklich von Osaka. Und überall sind Quallen im Wasser. Sieht aus wie Seifenblasen im dunklen Meer. Oh,
0: da, Komm mal. Siehst du diese weißen Plop-Dinger? Oh. oh, da, da, 100 Stück von da. Und endlich schauen das. Und dann ist es schon. Aber? Also, die können nicht so. Ich weiß nicht, welche Quellen es sind, aber es sind so viele. Ich weiß, welche sie es sind. kommt Weißer. Nein. Das hunderte, haben, Tausende. Ja, ne? wir haben hundert und Tausende. Papa, kannst du ja mir noch raus. mal
3: Naoshima ist eine Insel voller Kunst. Kunst zum Anfassen. Siehst du, was ich sehe? Ne? Am Ufer begrüßt uns ein riesiger roter Kürbis, in den man hineinkrabbeln kann. Erstaunlich sauber ist es in Japan. Das fällt uns allen sofort auf. Hier ist überhaupt kein Müll zu sehen. Gar nicht. Nicht im Wasser, nicht am Strand, nicht zwischen den Steinen. In Indonesien war das anders. Ganz sind nur ganz viel Modder. Und Seegras und angespülte Äste, aber kein Plastik. Auch hier in Japan funktioniert unser spontanes Reisen erstaunlich gut. Nur in Tokio wollen wir nichts dem Zufall überlassen und buchen drei Tage im Voraus. Eine 34 Millionen Metropole mit Kindern. Wir greifen in die Trickkiste und machen die Stadt zum Spielplatz. Wir springen über Schatten, hüpfen nur auf die weißen Balken des Zebrastreifens und spielen, ich sehe was, was du nicht siehst, in der U-Bahn. Und wir leihen uns einen Hund zum Gassigehen aus. Denn in Tokio gibt es nichts, was es nicht gibt. Aber den großen Körper ich muss nehmen. Ich kann den nicht halten, wenn ich mit euch beiden unterwegs bin. Und die dem Klimawand. Der ist ja größer als seine Schwester. Umgerechnet 23 Euro zahlen wir für eine Stunde Gassigehen mit Pudeldame Banira. Die Chefin sagt, ich müsse aufpassen, er sei schon mal ausgebüxt. Das wird dann teuer. This one? This right away? Okay, anyway. Ja, Guck mal, jetzt so müssen wir erstmal mit denen hier diese Wendeltreppe runterkommen. Ja, der supergau. Wenn der mir jetzt hier vom zweiten Stock runterfällt. Okay, schön festhalten. Und du auch, Zoe. Nein, der beißt, glaube ich nicht. Guck mal. Ich habe den auf dem Arm, der ist ganz wuschelig weich, wie so ein Wollknäuel. Ist der schön? Ja,
0: der ist so weich.
3: Bleib mal stehen. Ganze, ganze Zeit. Ich weiß, der verdreht sich total. Seine ganzen Beinchen sind in der
0: Hundeleine verfangen. Was machen wir jetzt, wenn der mal Popo machen muss? Dann einfach, nimmt, nimmst sechs und man nimmt. Ich nehm's weg. <lacht> Moment mal. Du musst es, auch, du musst es dann wegnehmen.
3: Nein,
0: du. Dein Hund? Du musst es aber weg.
3: Auf dem Rückweg zum Hundesalon gibt es allerdings fast schon wieder Tränchen.
0: Lassen wir ihn für immer behalten. Nee, den müssen wir wieder abgeben, Zoe. Ich weiß. Für
3: uns geht es weiter. Wohin? Nach Hawaii. Beide Reisentaschen haben mittlerweile die Räder verloren. Wir schleppen immer noch mehr als 5 Kilo an Büchern und Spielsachen mit uns herum und wissen nicht, wo wir morgen übernachten. Es sind Hochs und Tiefs, ein Geben und ein Nehmen, ein Pläne schmieden und bereit sein, diese zu verwerfen, wenn man mit Kindern reist. Es ist anstrengend, aber auch einzigartig. Eine Weltreise allein ist schon ein Abenteuer. Mit Kindern
2: eben ein ganz besonderes. Alexandra Riese erfüllt sich gerade den Lebenstraum und reist mit ihrer Familie um die Welt. Mittlerweile ist die kleine Familie in Costa Rica angekommen und Ende August gibt es dann hoffentlich wieder ein Treffen mit Oma und Opa. »Wir landen jetzt wieder zu Hause, was nicht heißt, dass die Welt draußen bleiben muss. Bei Weltreisen muss ich immer an Daniel Kehlmanns »Vermessung der Welt« denken, wo Alexander von Humboldt die ganze Welt bereist und ich mich trotzdem am Ende frage, ob der immer zu Hause gebliebene Karl Friedrich Gauss nicht möglicherweise trotzdem mehr gesehen hat. Ein kleiner Trost für alle, die keine Weltreise machen können.« auch für Daheimbleibende und in die Nähe Reisende gibt es eine wunderbare Möglichkeit, die ganze Welt zu erleben. Mit unserem Radioreisen-Podcast geht das ganz komod, ohne Flugzeug, ohne Kofferpacken und ohne Magen-Darm-Virus. Der Radioreisen-Podcast ist ganz einfach zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz am Schluss nochmal unsere Radioreisen-Nummer. Das ist die 0151 4403 7406. Wir freuen uns über Sprachnachrichten von Ihnen. Erstens, weil wir das Buch La Bras Banda Barfuß in Lederhosen um die Welt verlosen. Und zweitens, weil wir Reiseerlebnisse mit Tieren suchen. Mir würde da zum Beispiel einfallen, wie ein Nilpferd mal die Schuhe meiner Schwester gefressen hat oder wie ich in einem Wanderzirkus auf einem plötzlich spucken Lama saß oder wie ich mal beinahe auf einen Walhai gesprungen wäre. Das war ziemlich aufregend. Mehr davon in den nächsten Radioreisen wieder mit Bärbel Wossack am Mikrofon.